0: Audycje. Prywit Przyjaciele wspiera bank BNP Paribas. Ze studia Voice House Małanka Junko i Jarosław Kuźniar. To będzie pierwszy odcinek wyjątkowej, specjalnej serii Ukrainian Basic. W serii Ukrainian Basic pomoże mi Małanka Junko. Za chwilę małankę przedstawię, ale zanim zaczniemy kurs ukraińskiego, nie mogłem nie zapytać o jej emocje, o marzenia, o plany i o strach, patrząc na to, co Putin wyczynia w jej kraju. W sumie, małanko, nigdy dość pytania o to, jak się czujesz, nawet jeżeli patrzę na ciebie i widzę młodą, zdrową Ukrainkę żyjącą w Polsce.
1: Czuję się w porządku, pomimo to, że już od tygodnia zasuwam na najwyższych obrotach i są to już cięższe momenty, w którym jednak psychika siada. Mm. Ale dzięki temu, że po prostu mamy bardzo dużo pracy z tym, co się dzieje obecnie, z pomocą naszym znajomym, przyjaciołom, czy chociażby właśnie prowadzeniu naszego kanału na telegramie, daje się trochę o tym zapomnieć.
0: Psychika siada w jakim sensie?
1: zaczynasz się zastanawiać nad tym, zaczynają po prostu do ciebie dochodzić różne fakty. To nie jest tylko patrzenie na tą informację, jak na materiał, który trzeba przerobić. Jest to po prostu... Wchodzą emocje, wchodzą emocje, wchodzi przywiązanie do tego kraju, wchodzi to, że widzisz jaki ogrom ma w ogóle ta katastrofa mm. i to, co się tam dzieje.
0: Dzisiaj jak popatrzymy rzeczywiście, bo to też jest taka wojna, którą widać, prawda? Mamy taki czas, stety, niestety, że możemy skrolując Telegram, skrolując Twittera usłyszeć burmistrza Kijowa, który coś mówi, usłyszeć prezydenta Ukrainy, który coś mówił, zobaczyć jak wygląda realnie dosłownie atak rosyjskich śmigłowców na, na, na cywilów. I to się dzieje dosłownie blisko, bo też widzę takie komentarze, niektórych Polaków, którzy mówią, kurczę, jak to blisko. Czyli wojna w Afryce mniej nas boli niż wojna w Ukrainie.
1: Oczywiście, że tak i wydaje mi się, że jest to w ogóle pierwszy przypadek w historii całego świata, gdzie wojna toczy się tak blisko Europy i mamy do niej pełny wgląd.
0: I to taka wojna, wojna, prawda? Tak
1: i nic się nie schowa. Internet, Telegram, Instagram, wszystko jest na miejscu. Wystarczy kliknięcie, żeby zobaczyć, co się tam po prostu dzieje.
0: Choć tak naprawdę, kiedy mówimy Telegram, myślimy sobie informacja, ale też po drugiej stronie jest dezinformacja. Jak z tym się udaje wam walczyć?
1: Jesteśmy po stronie ukraińskiej walki informacyjnej z Rosją. I też w ogóle to był pomysł na założenie tego kanału informacyjnego, na który wpadł mój brat. Chodziło o to, żeby dać osobom polskojęzycznym pełny wgląd w to, co się tam dzieje. My też puszczamy dużo informacji o tym, że na przykład wyją syreny przeciwlotnicze. Jest to też taki zabieg, który ma pokazać, że to nie jest tak, że walki trwają gdzieś tam dalej, tylko że cały czas mieszkańcy na przykład Kijowa lub innych miast mają syreny nad sobą, które zresztą ich już denerwują, bo też dostaliśmy taki komentarz od naszego znajomego, że dla nich syreny przeciwlotnicze to jest po prostu już denerwujący dźwięk. A dla nas jest to informacja, że coś się, coś się może już złego totalnie wydarzyć.
0: Końca nie widać.
1: Końca nie widać, niestety.
0: Jak czujesz? Co się może zdarzyć? Wiem, że to jest jedno z najtrudniejszych, choć najprostsze i wydawać by się mogło z boku nawet najgłupsze pytanie, ale sam szukam na nie odpowiedzi. Patrząc każdego dnia na, na Putina chociażby, który się pojawia z miną człowieka, który, nie chcę różnych słów używać, ale to jest facet, którego no, strach na niego patrzeć czasem.
1: To prawda, ale jednak dużo mówi się o tym, że jego plan totalnie nie doszedł mm. do skutku dlatego, że ukraińskie wojsko radzi sobie świetnie. Strat jest bardzo dużo po stronie rosyjskiej. Widać, że ukraińska armia była na to przygotowana. Też zresztą jest coraz więcej doniesień o tym, że do tego Legionu Międzynarodowego dołącza też bardzo dużo osób z zagranicy, między innymi w Polsce, co też można zauważyć przy ambasadzie samej Ukrainy. Więc ja jestem pomimo wszystko dość... Wiem, że jakby po stronie ukraińskiej to może naprawdę dobrze zadziałać, ale... Nigdy nie wiemy, co zrobi Putin. Wczoraj płonęła zaporowska elektrownia jądrowa, która ma działające, w sensie działa w niej sześć bloków energetycznych i gdyby coś tam wybuchło, to byłoby sześć razy gorsze od Czarnobyla. I to jest też coś, o czym musimy pamiętać, że to już jakby to jest osoba, która jest totalnie nieprzewidywalna.
0: Myślisz, mamanko, że to jest tak, że on sądząc, że to będzie szybkie, a nie jest a wiemy, że nie jest gościem, który lubi przegrywać? Przesuwa te granice w sposób, o jakim nam się jeszcze nie, nie śniło?
1: Wydaje mi się, że tak i mam wrażenie, że już mija tydzień i mogą się dziać coraz gorsze rzeczy. Bo zakładam, że będzie zdenerwowany i jest zdenerwowany tym, że nie idzie mu według jego planu. I zastanawia mnie to właśnie jeszcze, jakie mogą uruchomić yy, środki.
0: Sporo mówi się o tym, jak się pyta o to, jak się ma Ukraina, że morale w armii jest silne. Jest prezydent, który dodaje odwagi, dodaje otuchy, ale myślę też o tych liczbach, które brzmią milion ludzi. I wiemy, że to nie jest ostatni milion ludzi. W tych liczbach, które mówią, połowa z nich jest w Polsce. I zobaczcie, nie ma tu żadnego obozu dla uchodźców, ale wiemy, że to jest tydzień dopiero. Przy takiej skali. I wiemy, że sporo Twoich rówieśników, kolegów musi czekać na być może wezwanie do armii, że właściwie wszyscy ukraińscy mężczyźni są gotowi do tego, żeby walczyć. A tu do Polski przyjeżdżają kobiety z dziećmi. Myślę o tej kobiecej perspektywie tego wszystkiego. Jak to wygląda?
1: To jest dużo stresu, dużo paniki. Wydaje mi się, że też dużo PTSD. Zresztą właśnie przedwczoraj wiozłam między innymi dwie kobiety z Ukrainy, które jadąc z nami w aucie mówiły, że jak jedzie samochód z naprzeciwka i słyszą ten szum, to od razu wydaje im się, że leci rakieta. One wyjeżdżające, jakby kobiety wyjeżdżające tutaj z dziećmi lub również mężczyźni, tak? bo to nie jest tak, że też nie ma mężczyzn. Mężczyźni tam powyżej 60 roku życia też również mogą wyjeżdżać. Oni szukają miejsca schronienia, dlatego że w pewnym momencie kończą się tam sposoby, na jakie mogliby pomóc mhm. tam na miejscu. I to jest też na przykład argument, którym wspominam w rozmowach z moją przyjaciółką, którą przekonuję do tego, żeby do mnie przyjechała, że w tym momencie ona będzie w stanie pomóc im tam z bezpiecznego miejsca, a nie ze schronu.
0: Słuchając ciebie i patrząc na ciebie, mam w tyle głowy te zdjęcia, których ostatnio jest sporo, dlatego że, że są też bardzo, bardzo widowiskowe i bardzo smutne. Te pociągi ukraińskie niebiesko-żółte, które odjeżdżają ze stacji, chociażby we Lwowie, gdzie za szybą w pociągu są dzieciaki, a ojcowie właściwie widać tylko ich rękę przyłożoną do szyby. I tak sobie myślę, ile takich serc pękło, nie?
1: Wydaje mi się, że nawet ciężko... Ciężko jest o tym myśleć, bo to są historie rozłąk, które w zasadzie moglibyśmy pomyśleć, że dotyczyłyby, nie wiem, pokolenia naszych rodziców mhm. albo dziadków. Na
0: przykład.
1: Że ja w wieku 22 lat nie będę obserwowała wojny, która toczy się za granicami Polski. Nie wyobrażam sobie tego uczucia. Wiem, że ja w tym momencie mam chłodniejszą głowę, bo nie jestem na miejscu i dzięki temu mogę możliwe właśnie ściągnąć swoich przyjaciół, swoje przyjaciółki do Polski. I tak im pomóc. I w ten sposób właśnie im pomóc.
0: Mm. Mołanka zdecydowała się powiedzieć tak, kiedy zapytaliśmy ją, czy pomogłaby nam nauczyć nas wszystkich, jak uszanować naszych nowych domowników Ukraińców, którzy tu przyjechali i pouczyć nas trochę języka ukraińskiego, jego melodii, jego słów, tak żeby opowiadałem jej zanim zaczęliśmy nagranie, że nawet w miejscu, w którym siedzimy w studiu właśnie, kiedy rozmawiamy z Ukraińcami, bardzo często przełączają się na rosyjski, wierząc, że my wtedy trochę lepiej to zrozumiemy, co mają do powiedzenia, a bardzo bym nie chciał, żeby musieli, więc już za chwilę pierwsza nasza lekcja ukraińskiego. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej i w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Kierownictwo produkcji Adrian Gronegliszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki.